0: A estas alturas de la pandemia hay una historia que todavía no te hemos contado. Y la historia de hoy es un poco la de los dos astronautas, Robert Benken de 49 años y Douglas Harley de 53, tripulante del último vuelo del transbordador espacial Atlantis, que van a despegar a las 4 de la tarde y 32 minutos. Hora local de Cabo Cañaveral, de Cabo Kennedy, serán las 10:32, hora peninsular española. Lo van a hacer en un cohete reutilizable Falcon 9 de la compañía privada Space X y a bordo de la cápsula Crew Dragon. Por primera vez desde 2011, astronautas americanos despegarán desde suelo americano y no desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, para realizar un vuelo orbital tardarán 19 horas en llegar a la Estación Espacial Internacional y a partir de ahí dicen que este es el comienzo de una carrera que volverá a llevar al hombre a la luna en 2024. Y todo esto me ha hecho recordar la historia del deportista que llegó más lejos, más alto y más rápido de todos los tiempos. Nuestra historia empieza en el futuro, en un futuro tan lejano que hasta es difícil medirlo en años, en siglos y en milenios terrestres. Y no ocurre cerca de nosotros, ni en nuestro país, ni en nuestro planeta, ni en nuestra galaxia. Dos individuos de forma humanoide observan un disco dorado y a través de algo parecido a una pantalla que les rodea en 360 grados y que flota en el aire, ven imágenes. Ese disco que observan ha sido hallado en el espacio exterior en una pequeña y extraña nave que parece haber estado surcando el espacio durante mucho, durante mucho tiempo. Es una nave con una tecnología muy desfasada pero curiosamente han encontrado incrustado a ella un disco dorado con unos grabados. Ha sido estudiado por científicos y han concluido que es inofensivo y que, y que contiene información. En este justo momento estos dos humanoides están comprobando el contenido de ese disco. Han encontrado sonidos, han encontrado sonidos y, han encontrado también imágenes. y han encontrado también imágenes, y se detienen en una de ellas. Un hombre, rubio, Un hombre rubio, vestido de corto y de color rojo, aparece por delante de otros hombres de otras razas. Parece que, están corriendo. parece que están corriendo, parece que esos hombres, hombres están compitiendo. Ese hombre rubio es el primer deportista, el primer deportista que ve una civilización extraterrestre. To ya, ya sé que esto que te he contado es difícil de creer, pero, pero podría pasar. Eso sí, dentro de mucho tiempo, resulta que la NASA Envió al espacio exterior dos ondas en 1977, las Voyager 1 y 2. Ambas tenían que estudiar el espacio exterior hacia el infinito, pero también llevaban un mensaje en su interior. Bueno, mejor que
1: contarlo yo,
0: escuchemos cómo lo contaba Carl Sagan en Cosmos.
1: El Voyager 1 y el Voyager 2 fueron lanzados con un mes de diferencia a finales del verano de 1977. Y si el Voyager encontrara alguna vez seres de otra civilización espacial, llevo un mensaje para ella. Un disco dorado y delicado, con instrucciones para su uso, con muestras de fotos, sonidos, saludos y una hora y media de música exquisita. Un regalo a través del océano cósmico de una isla civilizada a otra. En el disco, hay un saludo escrito a mano que dice, todos los mundos unidos en el amor a la música. Las ondas,
0: en efecto, llevaban un mensaje en un disco dorado, uno en cada sonda. Un disco de gramófono con surcos como los de vinilo, pero de oro. Y entre el material que ahora mismo está surcando el espacio, en efecto hay un deportista. Se trata del soviético Valery Borzov. Y digo soviético porque en esa imagen aparece ganando la prueba de los 200 metros lisos de los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972. Camiseta roja, pantalón blanco y el dorsal
1: 932. ...Volsov ganó los 100 y los
0: 200 metros en aquellos Juegos Olímpicos... ...para desesperación de los estadounidenses... ...que siempre habían dominado la velocidad olímpica... ...si bien es cierto... ...que no pudieron participar en los 100 metros... ...porque llegaron tarde a la clasificación. Y a pesar de vivir en plena Guerra Fría... ...la NASA incluyó esa foto... ...esa imagen prácticamente la única con nombre y apellidos que surca el espacio. Ahora mismo las Voyager 1 y 2 se siguen alejando de nuestro planeta con diferentes rutas a una velocidad de 61.000 kilómetros por hora, es decir, 17 kilómetros cada segundo. Y lo hacen así desde 1977, de tal forma que ahora mismo el sprint de los 200 metros lisos de Múnich 72 se encuentra a 20.000 millones de kilómetros de distancia. I was called the human rocket, a robot and many aliens. My attitude towards it was a positive one. I thought journalists have the right to give sportsmen various titles, but I never was a machine. Valeri Borzov, es en efecto el más rápido, el más veloz y el más lejano. Y no quiero ser aguafiestas, pero es muy difícil primero que alguna civilización encuentre la sonda Voyager y segundo que pueda traducir el contenido del disco. Calculan que podrá estar cerca de una galaxia quizá habitada hacia el año 40.000 de nuestra civilización si es que para entonces sigue habiendo civilización, claro. En su camino hacia el infinito, a 6.000 millones de kilómetros, el 14 de febrero de 1990, la sonda Voyager 1 miró por el espejo retrovisor hacia nosotros y sacó una fotografía del espacio con el planeta Tierra. Éramos un pálido punto azul. Carl Sagan, con la voz de José María del Río, dijo aquello de:
1: "Mira ese punto. Mira ese punto." Eso es aquí. Eso es casa. Eso es nosotros. En él se encuentra todo aquel que amas, todo aquel que conoces, todo aquel del que has oído hablar. Cada ser humano que existió, que vivió su vida. La suma de nuestra alegría y sufrimiento. Miles de confiadas religiones, ideologías y doctrinas económicas cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de la civilización, cada rey y cada campesino, cada pareja enamorada, cada madre y padre, cada esperanzado niño, inventor y explorador, cada maestro de moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie, vivió ahí. ...en una mota de polvo suspendida en un rayo de luz del sol.
0: Que iba a servir de poco ya lo sabían en 1977... ...y sin embargo, lo hicieron... ...no con la intención de comunicarse con una civilización extraterrestre... ...y sí, como dijo Carl Sagan... ...con la intención de hacer algo esperanzador para los humanos... ...para sentirnos unidos y definidos en un disco... ...donde el deporte está presente. En esa cápsula del tiempo dorada... ...también hay muchos saludos en diferentes idiomas. En inglés, por ejemplo, dicen... ...hola de los niños del planeta Tierra. Y en español... ...hola y saludos a todos. ¿Sabes qué habría grabado yo en ese disco? ¿En ese mensaje encerrado en una botella intergaláctica? Pues sí. Que la vida en la Tierra... ...puede ser maravillosa. Pablo Juan Arena... A diario.